0: Hombre el hombre, hombre que se enamoró de la hombre que se enamoró En directo, en el Café La Palma de Madrid. Es demasiado fácil caer en el desánimo. Es demasiado fácil concederle a las armas la autoridad para ser la medicina que cure nuestros males. El dolor es imposible de eliminar. El miedo es sencillo de inocular. Pero en las aulas de Europa se está jugando la batalla más fundamental. Hay que dar tiempo, espacio, cercanía, calor y conocimiento a los jóvenes. Sacarlos del secuestro de los negocios alienadores y embrutecedores. Y devolver a Europa el esfuerzo por el conocimiento y el reto intelectual para responder a nuestras dudas existenciales con el rigor de la razón. Eliminar de los planes de estudio todo lo que no resulta práctico al mercado financiero nos deja indefensos ante la tragedia de vivir. Bien... Bienvenidos bienvenidas al capítulo 290 del Hombre que se enamoró de la luna, el programa de radio que transforma el café La Palma de Madrid mezclando el mejor estudio de radio con el mejor de los públicos, el público lunero. Atentos a la edición de esta tarde noche en la que vamos a contar con la presencia de Xavi Puig, uno de los creadores y directores del Mundo Today, el indispensable diario satírico de referencia a nuestro país. En las entrevistas acústicas tendremos el inmenso placer de contar con Amaral para presentarnos las canciones de su séptimo disco nocturnal. Eso será en el tramo final, pues para comenzar nos vamos a León a conocer el nuevo disco de Miriam Gutiérrez y Aníbal Sánchez para conocer ya, de primera mano, el nuevo disco de The Bright.
1: Los lejos la ciudad y saber.
0: Así de bien, así de bien comienza la edición del hombre que se enamoró de la luna esta tarde en el Café La Palma escuchando las canciones, una de las canciones del nuevo trabajo de The Bright. Miriam, Aníbal, bienvenidos al Hombre luna. Muy Luna. ¿Qué, ¿Qué tal?
2: Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien.
0: ¿Bien? Genial. ¿Os gusta el formato del programa? Bueno, Está muy chulo estar aquí. Es una buena, tarde, una buena forma de pasar el domingo, nos hemos currado. vaya ¿vale? sí. y tanto. <risa> Pues eh, teníamos muchas ganas, eh, Seguimos, somos seguidores de The Pride, no nos vamos a esconder. Eh. Cuando supimos que estabais eh, ya a punto de lanzar el tercer disco, dijimos es el momento en que se crucen los caminos con esta pareja de León, en el que cuando empezamos a escuchar las canciones hallamos un, un grado de sorpresa ante el nuevo sonido que, que habéis, eh, uh -huh. habéis apostado y, y que de pronto vuestro público tiene que bailar. Esa
2: era la intención, la sorpresa era la intención, lo que, lo que buscábamos.
0: Venga, contadnos por qué. ¿Por qué de pronto a vuestro público se va, se va a enfrentar este nuevo sonido? ¿Qué inquietudes os ha llevado a, al nuevo formato de The Pride?
3: Bueno, pues se trataba un poco de, de tocar otros palos que nos han gustado siempre y que han estado siempre ahí, pero que en los dos anteriores discos, por lo que sea, pues no, no habían entrado. Eh, recoger otras influencias a lo mejor de música que venimos escuchando de vamos de siempre prácticamente, desde que éramos niños en los casés de nuestros primos o de nuestros tíos, en los que se colaban instrumentos que, que habitualmente no hemos tocado en los otros discos, eh, con bastantes teclados, con otros sonidos de guitarras, y queríamos tirar un poco por ahí. es verdad que sale una cosa un poco más rítmica, que bueno, lo de bailar o no, ya depende de cada uno, con los otros discos también se podía bailar.
0: Sí, pero, había pero de otra manera. Sí, eso, eso, se veía sí. quizá con los dedos de la mano, ¿no? El, También, <risa> transforma claro. Sí. Este sonido más, más folk que ahora pues, mm, ha girado, es cierto, que, que ha girado, que hay, habéis apostado por un cambio que yo creo que es plausible, ¿no? Porque habéis salido de esa zona de confort, ¿no? Donde ya os, os habéis eh, dado pues un nombre, y, pero ahora en ese, en ese punto de inflexión que os encaráis... ¿Habéis esperado mucho este, este momento? ¿O sea, ¿Teníais muchas ganas de, de salir de esa zona de confort y asumir este riesgo?
2: Bueno, todo es poco a poco. Tampoco dices un día, al día siguiente te levantas y dices quiero hacer esto. Entonces, poco a poco simplemente es ganas de probar cosas nuevas, de tocar instrumentos nuevos, de experimentar. De...
0: ¿Cuáles son esos instrumentos?
3: Sobre todo sintetizadores. <risa> es lo que más. Hay bastantes sonidos de, de sintetizadores en el disco y probar con la guitarra pues eh, diferentes cosas efectos pues eh, más a lo mejor que recuerda más a los sonidos de guitarra de, de algunos grupos de los años ochenta eh, pues, eh, tirar un poco por ahí y salir del sonido más típico de rock o a lo mejor de folk o country que veníamos tocando de una guitarra muy limpia muy cristalina y
0: vuestro público qué os está diciendo bueno, pues hay de todo, ¿eh? Hay
2: de todo, sí. Hay gente que dice, antes molabais. Antes molabais. Eh? Sí.
0: Desde el cariño, ¿no? No, pero lo, lo guay
3: de, de haber grabado un tercer disco es que ya va saliendo la gente que decía, bueno, yo es que me acuerdo cuando escuché la primera maqueta, que era cuando molaban. ¿no? Que es, hay poca gente, pero bueno, ya empieza a surgir alguno y es hay de muy, to, de todo es muy poco, divertido. Sí. Pero en general la acogida está siendo guay.
0: También vas a llegar a un nuevo público con este sonido. Bueno, eso ya, a quien nos quiera escuchar, como con los otros discos, sea público nuevo o viejo, da igual. En este trabajo del, del nuevo sonido os habéis ido al, al sur, os habéis ido al Puerto Santa María a grabar con... Con Paco Loco, unos sí. estudios en el que muchos de los artistas que han pasado a lo largo de, de todas las ediciones luneras, pues muchos han citado, ¿no? Porque han pasado por allí un espacio, eh, bueno, pues de, de mucha importancia a nuestra música y me gustaría que contaris cómo, cómo fueron esas jornadas de trabajo algo más que largas, ¿no, con Paco?
2: Sí, jo, pues sabes, es que a Paco le admirábamos muchísimo desde hace, desde hace ya mucho tiempo y, y fue como... Tenemos que grabar con Paco como sea y... Mm. Y sí, muy intenso, porque igual nos tirábamos allí como 10 11 horas de estudio. Entonces, claro, la gente nos, nos vio llegar de Cádiz, más blancos aún de lo que éramos, que ya somos bastante blancos, pero bueno. ¿No habéis estado en la playa? No. La playa no la hemos pisado. No se ve la luz
0: en el estudio de Paco Loco.
2: No, no llega mucha, pero bueno, la verdad es que se pasa, se pasa rápido porque trabajas muy a gusto y, y aprendes un montón de cosas y, y Paco es genial, así que... Eh...
0: ¿Y cuánto tiene del de resultado, cuánto tiene de, de mérito el trabajo de Paco a la hora del resultado final del disco? ¿Cuánto de su sello, de su experiencia hay en el sonido de The Bright actualmente?
3: Pues eso es que es muy complicado concretarlo. Nosotros íbamos con las ideas muy claras de lo que queríamos. Eh, teníamos las canciones muy trabajadas, llevábamos un año grabando maquetas, probando cosas en el local de ensayo. Y las canciones llegaron muy terminadas al, al estudio. Entonces teníamos muy claro cómo queríamos que sonara. Eh, a partir de ahí, de vez en cuando, pues lo que pasa con Paco muchas veces es que te vas a cenar y luego te vas a la cama, al día siguiente te levantas y Paco lleva dos horas en el estudio y ha metido algo que, que no esperabas. Y eso pasaba con algunas canciones y sí que le daba un, un plus, digamos. Pero es verdad que, que iban bastante las ideas bastante claras de lo que queríamos y lo hablamos mucho con él antes de entrar a grabar pues estuvimos mucho hablando de, de cómo queríamos eh, el disco.
0: ¿Y alguna anécdota de, de esos días? Es que yo recuerdo, por ejemplo, hay un grupo que nos, nos contó que trabajando con Paco Loco, que iban así un poco como impresionados ¿no? al entrar en, 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 esa, en esos estudios, entonces trabajando con él dijeron, pues mira, podemos trabajar después de comer, ¿no? porque allí tiene mucha importancia las comidas, ¿no? después de comer podemos trabajar este acorde y por aquí y demás. ¿Vale? Vale. Y el grupo no tenía ni tapajolera idea de cómo hacer eso. Entonces se fueron al cuarto de baño a esconderse, a ver si se acaban el arreglo. Y entonces ahí escondidos, muertos de, de, de los nervios, a ver si lo conseguían, o les ocurrió lo peor que les podía ocurrir, que Paco Loco fuera al servicio. Y les pillaron, y les pillaron ahí en ese momento, entonces se partían a la hora de decir esa, esas anécdotas. Yo no sé si habéis tenido alguna situación parecida, no tanto en el estudio, pero también a lo largo de la grabación de este, de este disco que, que podéis compartir con nuestros oyentes.
3: Pues no sé, hasta ese punto no nos tuvimos que esconder de él para nada, <risa> gracias a Dios. Eh, pues no sé si se te ocurre algo a ti.
2: Bueno, no sé, eh, de, de mí siempre estaba muy encima porque yo él, él es él a pesar de, de, de la apariencia que tiene, luego es una persona muy tranquila y yo soy una persona muy nerviosa. Entonces, bueno, eh, intentaba todo el rato sujetarme un poco porque si no aquello era empezaba a convertirse en un caos. Y, y bueno, pues nada, lo, lo típico de todas las grabaciones, ¿no? Siempre hay mil cosas que contar, pero bueno.
0: Este, es uno, este nuevo sonido, Miriam, también hay un, una evolución en las letras. ¿Hacia dónde han ido las nuevas sí. letras de las canciones? Contanos. Sí,
2: bueno, eh, yo siempre he escrito letras bastante abstractas o herméticas, o bueno, un poco. Y esta vez he dicho, ah, pues venga, voy a decir las cosas más, más claras. Uh -huh. Y sí que es cierto que las letras pues, son. Pues sí, más transparentes, quizá antes.
0: ¿Y, ¿Y de qué hablan las letras? ¿De ¿De qué hablan? <risa> ¿Cuáles son pues... los temas en el que te has centrado a la hora de, de llevar las canciones adelante?
2: Bueno, hablan todo un poco, simplemente hablan de, pues, de echar un poco la vista atrás, de ver las cosas que te han pasado y, y cómo las has curado, cómo las has cicatrizado y, y ahora que ya quizá no duelen tanto, pues las cuentas.
0: Desde, es algo así desde de otro <risa> ángulo tenéis fechas importantes por delante sí. tenéis fechas sí. tan importantes de presentación en dos ciudades muy importantes en, en The Pride como es Madrid y es mm -hmm. León
3: nuestras dos casas
0: vuestras dos casas sí. León, vuestra ciudad de origen y vuestra casa adoptiva eh, Madrid ¿Dónde, ¿dónde vivís por cierto? ¿dónde tenéis la residencia habitual? Vi, vivimos en León vivís vivimos en, León. En,
3: en un pueblo muy tranquilo cerca de León ¿en cuál? Eh, un nombre muy guay. <coughs> Villobispo de las Regueras.
0: Mola. Tenemos moviendo dientes, por cierto, por allí. Eso ya, ¿Sí? sí, tenemos moviendo dientes de sí, Villobispo. Sí, sí.
3: pues, bueno, tampoco es tan pequeño, pero sí es pequeño.
0: Pues eh, tenéis dos citas. El 12 de diciembre en la sala al sol.
1: El 12, sí.
0: ¿Ves? Ya se pone Miriam 12, 12 de diciembre talco. Qué, po no.
3: qué poco queda.
0: Os parece que queda poco.
3: Sí, la verdad es que queda poco, ya estamos ultimando ahí las últimas en los últimos pinceladas en los ensayos. Sí, pero tenemos muchísimas ganas de que llegue el día ya, eh, porque va a ser el primer concierto que damos completo con todo el grupo, tenemos grupo nuevo y es que estamos deseando pues eso canciones nuevas, grupo nuevo, pues te puedes imaginar. Estamos tenemos unas ganazas, como que, como que nos van a abrir la puerta de la jaula, <risa> más o menos.
0: Eh, contanos cómo es la nueva banda, de quién os vais a acompañar en, en los conciertos para llevar este nuevo sonido de The Pride.
3: Bueno, pues tenemos eh, es gente que ha tocado con... Bueno, Juancho lleva con nosotros desde el principio el bajista. Ahora toca, en bueno, la verdad es que toca con varios grupos siempre. Eh, con Peralta, por ejemplo, un grupo que a lo mejor se puede conocer, que acaban de grabar un disco ahora buenísimo. Con Kurt Baker, es el bajista de Kurt Baker actualmente también. Ha tocado mucho con Paul Collins. Jorge, el guitarrista, ahora mismo también está colaborando con Señor No, un grupo pues de la escena punk vasca de, de toda la vida y también con Kurt Baker, y luego Javier el Batería pues, eh, ha colaborado con Nacho Vegas, con Lucas 13, eh, también con Willy Naves, hace poco ha tocado. Mm -hmm. Bueno, pues lo más, lo más nutrido que hemos encontrado por ahí.
0: <risa> y lleváis mucho tiempo ya preparando los, los directos, ¿cuánto tiempo lleváis metidos en, en las salas para, para sacar este sonido ver, redondo con sí la banda?
2: Que, sí que llevamos tiempo, porque claro, eh, antes de entrar en el estudio de grabación preparamos muchísimo las canciones. Entonces, por eso tenemos tantas ganas, porque llevamos como dos años metidos en la cueva y es como que claro, ya queremos es que dejarnos salir, ¿no? salir ya de una vez y tocar. Así que,
0: <ríe> así que el, día, el día 12, en, 12 sí. en el sol y pocos días después, en plena Navidad, el día 26... Sí. A los, a los vecinos en, en León, hay en, en la Premier en, en casa. Sí. Eh, dos nervios diferentes, estrenar en Madrid y estrenar en León es como romper el hielo de verdad, debe ser para vosotros.
3: Sí, además, bueno, son dos conciertos muy distintos, porque no sé, León tiene siempre de especial, además en fechas navideñas, sabéis que, que en una ciudad como León pues hay muchísima gente viviendo fuera, sobre todo gente joven que se ha tenido que ir porque en León no hay trabajo. Y siempre vuelven pues, como el turrón, vuelven por Navidad. Entonces siempre es una... son fechas de reencuentros, de ver a gente que no es eh, habitualmente a lo largo del año y qué mejor momento que en un concierto de The Bright.
0: Claro. y además la gente habrá expectación ante, ante el concierto, ¿no? Con, con toda vuestra gente merodeando la fecha, ¿no? En, ahí hablando debe ser un momento en el que muy importante para vosotros con toda la gente y, y las nuevas canciones. Y después Miriam... Llega el 2016 sí. y cerréis los ojos y cómo lo imagináis.
2: Bueno, de momento estamos empezando ya a pensar en fechas, pensando en ciudades, bueno, poco a poco.
3: No se puede adelantar nada, pero claro. bueno, vamos a preparar una gira
0: lo más guapa posible por toda España. Sí, sí. ¿Gira por pequeñas salas, gira por festivales, por donde queréis...? Eh... Gira por donde nos llamen y donde, donde nos, nos dejen siempre. tocar. O sea, la cuestión es eh, ah, coger sí. carretera y... Exactamente. Bueno, hay varias salas ya
3: y, vamos, to todavía no se pueden anunciar fechas, pero va a haber una gira por salas y festivales lo que toque, claro.
0: Uh -huh. Están Dónde saliendo es cosas, por tanto. Sí, exacto. Eso es. Eh, yo no sé si vais a tener salas tan tan chulas, tan impresionantes como el Museo Cerralbo. ¡Buah, eso fue yeah. increíble!
2: ¡Ja, <risas> Eso sí que estábamos alucinando. Vamos, no, estábamos todo el rato sacando fotos en la prueba de sonido. no Estábamos más a sacar fotos a las, a las bóvedas que, a, que a la, al, al check-in. Claro,
0: es que al final un sitio como, como ese tiene que distraer al artista, ¿no? No, al artista y al público, realmente. Porque hemos
3: visto fotos del concierto que estamos tocando y como mínimo siempre había una o dos personas del público que estaban mirando hacia arriba. Porque es que hay unos, fres hay unos frescos en el, en el techo, hay unos frescos impresionantes. Y claro, la gente estaba mirando hacia arriba y al lado tenías un cuadro del Greco, al otro lado un cuadro de Murillo, o sea, estás acostumbrado a tocar entre pósters de Jimi Hendrix y de los Rolling Stones y de repente te pones a tocar delante de un cuadro del Greco,
0: que es muy, ro que es muy
3: rockero también,
0: a su manera. Pero... ¿Ese va a ser el nivel de la gira de The Pride?
3: Pues no estaría mal, ¿eh? Una gira, una gira por museos. <risa> no, donde nos llamen. A ver, era, era un sitio, aparte de que era muy bonito, la acústica era buenísima porque era la antigua sala de baile del palacio. Entonces la acústica era increíble. Y, joder, ojalá hubiera más sitios así, claro.
0: Vamos a escuchar un poco el sonido de The Pride del que estamos hablando. Una prueba fidedigna del que el sonido de The Pride es diferente al que estamos viendo aquí con vuestras dos guitarras acústicas pero no, luego en la Sala del Sol podremos ver un, toda la banda y toda la energía y, y lo punzante que van a ser las canciones en el directo, ¿verdad? Así que Sala Sala del Sol, vale estreno de The Pride el día 12 de diciembre además en uno de los grandes escenarios de la capital, Así que a manejar los nervios lo mejor que se puede y sobre todo a disfrutar de, del regreso de The Pride después de los dos, dos años. Así que bueno, va a ser increíble esa noche, ¿no? Vais a salir de la jaula desaforados.
3: Sí, no, totalmente. Además, una sala como el sol, que, que probablemente sea la sala en la, que, en la que más veces hemos tocado. Es una de nuestras salas fetiche, que nos encanta. El sonido, el ambiente, la, la presión de que se forma con el público, no sé, es, es para nosotros es un sitio muy especial y siempre que tocamos ahí se nota, siempre hay un, no sé, hay un plus.
0: Bueno, pues os deseamos la mejor de las suertes, vamos a retomar el, el concierto acústico de esta tarde y contarnos eh, algo de las canciones que, que os apetece tocar ahora, contarnos desrendadnos un poco los temas que, que vamos a escuchar ahora.
3: Bueno, pues la primera canción que vamos a tocar a continuación es Aire, que es el primer single, de, del disco, eh, se ha estrenado hace poco grabamos un vídeo musical muy chulo que está, bueno, lo podéis encontrar en Youtube si no lo habéis visto aún que bueno, estamos muy contentos con el resultado del vídeo la verdad es que quedó muy, muy guay y después vamos a
0: tocar
2: y después vamos a tocar el final del amor
0: venga, todo vuestro
1: Fino. No lo sé valorar, no es tan sencillo. Vamos a apostar a ver quién es el que puede más. Me siento respirar y parece que empieza a faltar. Tranquilo, No invadiré tu mitad, no me doy permiso, no. Confundo la realidad cuando aumentas la velocidad. Peligra mi integridad y parece que empieza a faltar. Buscando con quien vas, quiere más, nos está faltando, nos está faltando aire alrededor.
3: Yes. Muchas
0: gracias. Compañeros, es una auténtica delicia conocer, escuchar vuestras canciones en, en este formato. Aníbal, Miriam, la mejor de las suertes. Gracias. Muchas gracias. Para ha, sido, ha sido un placer. El placer ha sido mutuo y estaremos en la Sala al Sol. Intentaremos el León, pero no lo podemos asegurar. Ah, pero os, os seguiremos a lo largo del 2016, que seguramente sea el año de The Pride. Muchísimas gracias. Genial. Gracias. Un placer. <risa> Chao. El hombre que se enamoró el
2: de la hombre de hombre. que se enamoró de la
0: en directo en el Café La Palma de Madrid.